1: Sí, muy buenas noches a todos nuestros podescuchas aquí en Chihuahua y donde nos donde escuchen. Nos hemos tardado en escribir este, este capítulo porque tenemos esa fea costumbre de trabajar, ¿verdad? porque los niños no se, ya no se, no se alimentan solos como antes, ¿verdad? En esta ocasión tengo a Guarromantic Lover Ángel Corral, a
2: mi diestra. ¿Cómo estás, Ángel? A todos, eh, Buenas noches. Sí, ya hacía tiempo que no, no grabábamos. Este, porque como dice el güero, pues sí, eh, los niños que tenemos tienen la asquerosa costumbre de comer veces <risa> diarias y pues nos van a checar, no nos quieren tanto como lo, lo dicen.
1: Y a, a, aquí a mi, enseguida tengo al contador, Luis Ricardo Aguilar. ¿Cómo está contador? Pues Bien.
0: aquí visitándolos, tratando de aprender un poquito con ustedes.
1: Ah, pues vamos a, vamos a aprender y nos vamos a, a divertir y vamos a ver qué, qué aportamos a... Quien quiera que nos escuche En algún lado de México o de Latinoamérica Incluso en otro lado, ¿escuchan? Corriendo, haciendo ejercicio Este oh. día
2: o en el Siguiente año o en 100 años No sabemos
1: <risa> Así es
2: Ahora sí
0: para que los niños
2: coman
1: Ahora sí para que los niños coman Bueno, pues ahora sí empezamos con el Episodio ya número 23 23 Warromantic la verdad sí 23 Este... Si alguien le escuchó, el anterior hablamos de todo el tema de Cristóbal Colón, el almirante, de todo lo que pasó en, en, en España antes de o en, en los reinos de Castilla, de Portugal, de, de León, cómo se conformó, cómo, cómo se hizo la península, cómo expulsaron a los, a, los, a los moros y cómo zarpó el almirante hacia un nuevo mundo, que es como se llama esta saga. Entonces, ¿tú se lo escuchaste? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te dio ese último? Como preámbulo de lo que vamos a ver en este, que se llama Tiempo de Conquistadores. Lo que te
2: comentaba ahorita es que hubo algo que se detonó alrededor de 1400, del principio de, de, del siglo XV, en España, en España, eh, ponerlo en contexto, era como el, el centro del mundo, donde todo, todo se movía, eh, de lana, de poder, de todo, y empezaron a con esa semillita de conquistar, y habían para afuera a los, a los moros y se, y se generó alguna, alguna semilla de, de conocer, de conquistar de, de llegar a todos los confines del mundo es cuando se genera la expedición de, de Cristóbal Colón que le, le comentaba al güero que eh, originalmente las tres carabelas se llamaban la niña, la pinta y la marigalante entonces cuando ya el almirante se prepara para zarpar, dice no, pues no mames wey, le tenemos que cambiar el nombre porque esto en lugar de una expedición De los reyes, de los reyes católicos Parece una, una partida de alegres putas se cambió, Entonces se tomó la decisión de, de cambiar el nombre En las tres carabelas De la, de la niña y la santa marina Entonces eh, Se genera un fervor Que a mí me me, me, me me llama la atención algo como En algún podcast Platicamos del efecto de eureka Que se genera varios lugares del mundo que no tienen como no había comunicación tríos, eventos o ideas similares a un pinche chino se le ocurre descubrir no sé la pólvora y a otro cabrón acá en, en américa pues, también no sé, un ejemplo entonces similar similares fechas expediciones chinas muy importantes y también eh, el español a, a, así como, navegar el mundo o sea, una, una necesidad de conocer el mundo
1: Creo que eh, eh, íbamos saliendo de la época más oscura, ¿no? de mil años de oscurantismo de, que nos unió el cristianismo, después sí. de la época romana, creo que puede ser una, una de las razones. Pero bueno, eso fue el, el episodio pasado y lo pusimos más o menos al tiro, contador, de lo que hablamos en el pasado, si no lo escuchó, después de este le va a interesar escucharlo. Pero bueno, poniéndose un contexto, un poquito en, en contexto de lo que vamos a hablar, de este, este episodio de 23, es la continuación de la saga de Un Nuevo Mundo y este es Tiempo de Conquistadores. Lo está escribiendo y se hizo, iba a ser un capítulo muy largo, entonces ahorita vamos a hablar de una parte y más adelante este, completar el, 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 toda la saga de la conquista o más llamada conquista de México. Me han pedido que, que ponga la bibliografía en lo que me basé, y cierto, uno de repente pone las pendejadas y, y, y para que te refuten pues, a la, a legal al legal a en esta, en esta ocasión yo, yo creo que este es de los episodios que más he investigado. Tiene como base un libro que se llama Los Siete Mitos de la Conquista, de Matthew Restal, La Visión de los Vencidos, de Miguel, Miguel León Portilla. Este libro es bien importante y casi no se conoce. ¿eh? Y está, está basado en el código de Bernardino de Sagún, que es un, un códice, perdón, que, que lo escriben los hijos de los derrotados, de los vencidos. En, entre los años subsecuentes a la, a, la, a la destrucción de México Tenochtitlán. La brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Este les puedo decir que es uno de los, de los libros más, más crueles que he leído. Son 118 páginas de barbarie que se lo recomiendo, si tienen chance de leerlo. Está muy, muy cruel. O muy, o muy crudo, no cruel. La Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sagún, Bernardino de Sagún que es el Códice Florentino. La, las Cartas de Relación, de Hernán Cortés. La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Escuché varios capítulos de Urus Radio, es un podcast que está gratis y hay muy buenos capítulos. Otro podcast de Pedro Ángel Palou. Que está en la plataforma de Himalaya, se llama La Caída de Tenochtitlán. Y una revista que tengo aquí, de Nexus, que es El Mito de la Conquista. Es el número 524. Entonces, en base a eso, hice toda esta amalgama de, de, información. de información. Y pues esperemos que, que nos nutra un poco, ¿no? ¿Cómo la había contado? No, muy bien. Lo veo con la cara asustado, como si le fueran a poner un quiz.
0: No, simplemente pues que estoy en un examen. Vamos así. No, 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 aquí. Que lo chingón de estos
2: podcasts y de investigaciones, incluso para el que esté investigando, es que nos damos cuenta de cosas que no teníamos ni idea cómo eran. Tenemos o sea, versiones totalmente eh, diferentes.
1: Así es. Entonces, eh, aquí escribo, como lo, lo dividí en dos, entonces, la historia de la conquista nos la ponen en una cronología muy lineal. muy Llega Hernán Cortés. Llega casualmente a, 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 a la costa Cristóbal
2: Colón, le... nunca nos, nadie nos dijo que Cristóbal Colón no llegó al continente. ¿no? No, nunca supo que llegó a América Nunca supo que llegó a América Así es O sea, llega Cristóbal Colón y luego después llega Hernán Cortés y, y después somos muy felices todos Así es, la fusión de las razas la Toma güey, fue un geonocidio
1: ahorita, lo... sí. ahorita lo vemos, entonces empezamos Un nuevo mundo, tiempo de conquistadores Aires de conquista los viajes de Colón continuaron, y en 1493 una nueva expedición saldría rumbo a las Indias, en esta ocasión con 17 barcos y 1.200 hombres, y llegarían a lo que hoy conocemos como las Islas Vírgenes y Puerto Rico. La condición déspota de Colón crecería, y pese a regresar a Castilla, ya con muchas acusaciones contra, eh, en su contra, la reina le autoriza, le autoriza un tercer viaje en 1498 que llegaría a lo que hoy conocemos como Trinidad y Tobago, Venezuela y las Guyanas. Pese a la orden de la corona de tratar con respeto a los nativos, era obvio que la orden no se estaba acatando, así que en el año 1500 la reina mandaría a Francisco de Bobadilla a investigar al almirante, encontrando funestas actitudes de él y los hermanos, y acabarían por llevarlo preso de regreso a Castilla. Aún así, y con muchas restricciones, como no acudir a la española, que es ahorita Haití y la República Dominicana, se le autorizó un cuarto y último viaje al Almirante, en 1502, donde descubriría lo que hoy conocemos como el territorio de Honduras y el de Jamaica, pero la corona de Castilla, al ver con recelo a Colón y percatarse el dinero que costaban dichas expediciones, abrió la navegación a la iniciativa privada, con la condición de que tendrían que entregar a la corona el quinto real, es decir, el 20% del valor de lo que descubrieran. Fue así como entran a la escena nuevos navegantes, ...en lo que hoy conocemos como los viajes menores.
2: ¿Cómo la ves? ¿Conocías algo eso? Sí, de hecho yo sabía que a Cristóbal Colón... ...bueno, él murió en desgracia... ...y su hermano Diego... ...un pinche genocida y un sociópata... Eh, que, ...que dejaba eh, Cristóbal al mando cuando se regresaba a España. ¿sí? O sea, era lo, lo, lo que menos tenía era respeto para la gente... ¿no? al, al, al precio por la vida humana impresionante
1: güey. Ahorita que eso lo vas a sacarlo ahí en el tintero Al último voy a cerrar este capítulo con el perfil del conquistador sí. Y eso sale de, del, del libro de Bartolomé de las Casas Que no es el libro, es una brevísima relación
2: que va y le dice al rey Pero ahorita Fíjate que eso que dices tú, bueno, pues sí, a lo mejor lo vamos a platicar más adelante Lo hemos platicado tú y yo, creo, o no mejor he platicado de por qué México y Estados o por qué Latinoamérica y Estados Unidos somos diferentes. Y, y si somos territorios americanos que fuimos eh, conquistados o descubiertos por europeos, la bronca es la diferencia del perfil de los conquistadores o de los colonizadores. En Estados Unidos llegó el, el buque el Mayflower con familias, con papá, con mamá, con hijos, a establecerse y... y Crear, generar. Aquí llegaron una bola, una punta de rufianes a exprimir como naranja y regresarse a su casa, a España. ¿no? Aquí llegaron a desmadrar, violar, agarrar y regresarse con el botín. Aquí nadie vino a, a generar absolutamente nada, ni a construir. Aquí no voy a una... no puedo
1: poner todo lo que tengo, tengo carpetas de, aquí de investigación. Machines. Chingada, ¿a sale, sale el barrio sale la Rosario puede salir del barrio pero el barrio nunca saldrá de ti güey
2: puede salir de la madera pero la madera nunca va a salir de ti we. claro
1: ni, ni quiere uno que salga el perfil del conquistador eran chavos de entre 20 y 30 años eh, en muchas muchos de ellos eran muy ignorantes y eran eh, no eran soldados del rey es una cosa que es uno de los grandes mitos que llega al ejército del rey y no es cierto estos eran, ¿se acuerdan lo que terminó ahorita que hablamos? Los viajes menores eran expediciones privadas. privadas. Eran eran este, aventureros. aventureros que se sumaban. Eso es muy diferente, no eran ejército del rey. Aparte, otra cosa que me deja toda esta investigación que ahorita vamos a exponer un poco: los reyes de Castilla no están de acuerdo con todas las mamás que hacen estos cabrones aquí. Llegaban mucho, que son, por eso el escrito de Faibar. Fai lo demás, de las casas que no son un escrito, baile, platica al rey y tiene tienen muchos problemas, porque le dice, esta es la neta que está pasando aquí, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, nos quedamos en los viajes menores, se abre la expedición a, a, a particulares, por así decirlo. En 1499 sale del viejo continente Alonso de Ojeda, junto con Juan de la Cosa y Américo Espucio. Estos bordearon lo que hoy es la zona de Venezuela y la nombraron la Costa de las Perlas, para después regresar a la Española. Fue aquí donde Américo supo que habían descubierto un conjunto de islas, supo que no habían descubierto un conjunto de islas, sino un nuevo continente. Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe y Cristóbal Guerra lanzan nuevos viajes menores, bordeando principalmente lo que conocemos como América del Sur. Ya fallecida la Reina Isabel en 1504 y Cristóbal Colón en 1506, Felipe el Católico sería el mandamás de la corona. En 1507, un par de amigos, Diego Nicuesa y Alonso de Ojeda, le piden el cargo de gobernador y a ambos se les otorga, Nicuesa, Veragua y Darién parte de Colombia y Panamá, y a Ojeda la Nueva Andalucía, que es Colombia. Fue en 1500 días que Nicuesa encontró tierra fértil y fundó la primera ciudad nombrándola Cabo de Gracia de Dios, mientras que Ojeda funda el Cabo de la Vela, en lo que hoy conocemos como Colombia. Ojeda parte con la intención de conquistar más territorios al norte de lo que hoy es Panamá, pero en una trifulca con nativos es herido, así que deja al mando a su segundo, Enciso, y él mismo parte rumbo a España en la expedición de Enciso va un joven hidalgo, Vasco Núñez de, de Balboa, quien decide fundar un emplazamiento en el Darién, ya que supo que el caudal del agua dulce, el atrato, los mantendría vivos. Así también se percató que muy cerca estaba otro océano, tras varias malas gestiones de Enciso, Balboa ensalzó a los colonos para que nombraran gobernador de Darién. O sea, empiezan a meterse, primero, los... otra de los mitos, los españoles o los castellanos se apoderaron de todo el Caribe, o todas las Antillas, tierra firme no tenían más resistencia, estaban entrando a Panamá, a la costa de Venezuela, empiezan a quererse acercar. El primer Mixtisius. En 1492, un joven arcabucero al servicio de la corona de Castilla, observaba al horizonte como el último sultán del reino nazarí de Granada, entregaba las llaves de la Alhambra al hombre fuerte de Isabel, Gutiérrez de Cárdenas, de Cárdenas para retirarse a Melilla. Este joven, después de participar en varias refregas en el continente europeo, es llamado por el nuevo gobernador de una lejana provincia en el Nuevo Mundo, llamada Veragua, ni juez, el que hablamos ahorita, sería su contratante, y con él se aventuraría a esta nueva misión. Cuando un tal Ojeda y un tal Núñez de Balboa se unen a un conflicto abierto entre ellos, el joven arcabucero de nombre Gonzalo es llamado para hacer frente a la dupla Ojeda-Balboa pero en su camino y debido a la mala mar, naufragan. De este naufragio sobrevivían ocho hombres que llegaron a la costa de Yucatán y se adentraron a las tierras de los mayas Cocomes, quienes los tomaron prisioneros. Solo uno de ellos fue herido, ya que le hundieron la cabeza de un macanazo. A lo mejor eran policías de Ixtapalapa. Y milagrosamente sobrevivió, pero quedó imbécil. Los mayas ya no le hicieron más daño, ya que creyeron que los dioses lo habían salvado y así deambuló con su imbecilidad tres años más hasta que murió. Por, dis por distintas razones, otros cinco españoles fueron ejecutados, mientras que el resto seguían prisioneros. Milagrosamente, dos de los náufragos lograron huir con vida, el fraile Jerónimo de Aguilar y el arcabucero Gonzalo Guerrero. En su vida se interna en el territorio de Tutul-Hiué, que es ahorita Playa del Carmen, donde el cacique Hakam, Hakam, Hakamkan, los hace prisioneros. Durante su, cauturo, su cautiverio, Jerónimo de Aguilar se mantuvo fiel a su cultura y religión, mientras que Guerrero se fue integrando cada vez más a la cultura maya. Un día el viejo cacique, al escuchar acerca de la formación militar de Gonzalo, los reclamó para sí y a su vez los entregó al tejón o sacerdote. Este les redujo las cargas e incluso les dio beneficios. A Jerónimo le dio una hermosa muchacha de 14 años Para que pudiera retozar con ella Bueno, pues que en otros tiempos En otros tiempos Hay que reposar, sí, sé, lo, lo, quiero, lo, todo. El señor Macié <risas> Un punto en el conflicto Entre los mayas Cocomes Y los Tutul el cacique, el cacique Taxamar Los reclama para sí Y los incluyó en el consejo de guerra Gonzalo les enseñaría tácticas de ataque Y defensa Así como formaciones de cuadros y columnas les inculcó que no todos deberían de pelear de forma desordenada ni al mismo tiempo, sino alternados entre ataque y descanso. Pero lo que más maravillaría a Taxamar fue la formación de la falange macedonia, con la que destrozarían a los Cocomes. Gonzalo ganaría un gran prestigio. Como muestra de diplomacia, Gonzalo fue obsequiado por Taxamar, ahora el jefe sabio de Chetumal, Nachan Khan, quien lo mandó con el nacom Balam, que es el jefe de guerreros, este lo trataría muy bien. Incluso un día Balaam fue atacado por un caimán y Gonzalo lo salvó. Como pago, Balam le otorgaría la libertad. Ya como hombre libre, participó con gran éxito en varias expediciones militares hasta que lograría el grado de militar. De, el grado militar de Nacom, o sea, jefe de guerreros. Gonzalo se hizo todos los tatuajes y perforaciones dignos de su nuevo estatus. Pronto se casaría con la hija de Nachan Khan, con quien tendría tres hijos, los primeros mestizos del continente. Este es
2: un el héroe el de Gonzalo Guerrero. O sea. A ver, ¿no Gonzalo. te acuerdas en el libro de Sangre Azteca que hay un cabrón, no me acuerdo si era Jerónimo de Aguilar, o este Gonzalo, que ya cuando llega Hernán Cortés, la chinga que, que se enteran de que había este cabrón? Ah, no, años viviendo no, en años no, ellos y que había lo tenían como, muy glorificado.
1: Es que este cabrón ya no sé si si llego hasta ahí, pero si no si va a partir el, el siguiente capítulo. Este güey se hace una el máximo. De hecho cuando llegan los españoles y este güey no lo rinden nunca. Gonzalo Aguilar lo matan, se muere casi en 1540 un chingo después en Honduras. Pero este cabrón le puso unas chingas a los españoles que le dan el fantasma. Ya lo conocían, sabía tácticas, sabía que los caballos, sabía que los caballos no más te pueden empujar, sabía que había que cuidarse de los perros. O sea, traía un chingo de tácticas. A los mayos no los vencieron, güey. O sea, de hecho, otro de los mitos de la conquista es que en 1521 se acabó y se chingó norte, todo. Chingado. No, si en norte no lo rindieron nunca. 300 años no, no, hasta nunca. que les dieron ropa. <risa> <risa> hasta que les dieron ropa a los ves. Güey. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, contado? No. Muy
0: bien. ¿Listo? No sabía nada de, de lo que están hablando. Verdad. Gonzalo Guerrero,
1: hasta buscando internet, Internet es, es de los eh, historias olvidadas, pero es de los güeyes más cabrones. Fue el primer mestizo El claro, vato le dice Sus hijos ¿tus hijos De hecho cuando llega Hernán Cortés más adelante Le dice obviamente no, Soy maya yo soy acá, o sea, Aquí tengo ¿no? mis hijos Hermosos Tengo sí, sí, sí. a chingar a tu madre Yo sé lo que hacen ustedes cabrón. A llegar, o sea, a, destruir. A, llegar a destruir Entonces está Ahora ¿Por qué hablo esto? Porque el otro Era Jerónimo Aguilar Piedra angular En la pariente? Sí No de hecho Hernán Cortés era Pariente de Ah pariente suyo Hablé <risa> <risa> un pariente suyo Claro ¿Cómo se dice? Oh, ¿Cómo, ¿cómo era se dice?
0: nicaragüense? Ah, sí,
1: ahorita sí. hablaste de Nicaragua. ¿Sabes lo que quiere decir Nicaragua? Eh, Nicaragua. No. Hasta aquí termina Anagua. Ah, ¿sí? Sí. Sí, claro. Hasta ahí llega el, el imperio azteca
2: o México. ¿Y Anagua qué quiere decir? Eh, el corazón de un...
0: Este güey. El corazón wey, de piedra verde. Vamos a seguir. Sí, ¿sabes? ¿sabes? Bueno,
1: vamos a darle. Preludios de conquista. En 1516 muere Fernando el Católico, casi medio siglo después del descubrimiento del genovés, o sea de América, o sea, medio, 25 años después, para entonces los españoles ya dominaban todo el Caribe y sus principales bastiones eran Cuba y la Española, sabían también que existían pueblos muy ricos en oro al norte de la Española, así que la corona autoriza una ley, la ley del rescate del oro, donde permiten a los españoles comerciar con los nativos con la condición de dar el quinto real. La primera expedición a lo que hoy conocemos como México fue financiada por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, con la intención de encontrar esclavos. Aquí voy a pararme poquito. Encontrar esclavos porque se acabaron a todos los nativos de las islas. No lo mismo acabar con una población de una isla que de que tierra firme, pero todo, o sea, en el libro de, de este de… Eh, estoy pedo. No, 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 no. Eh, Bartolomé las, Bartolomé, las casas, te explica todo región por región, cómo fueron acabando de la manera más
2: vil. Si sí, dices, ¿por qué hay negros en Cuba? ¿Y en Jamaica? ¿Y por qué, y en ja porque no había, ya? ya no, no había, ¿no acabaron había, con todos. Población, wey, tenía que traer sí. negros a trabajar a las personas, porque ya no había nadie. Uh -huh. Mataron a
1: todos. Wey. Así entonces, como acabaron con toda la población. Y ahí te explica cómo, o sea, mataban a todos los hombres y luego a los chavitos y a las las mujeres a ponerlas a trabajar en minas no aguantan sacaban todas las poblaciones enteras de Cuba, de, de Jamaica de un chingo de lado. bueno, eso fue la primera expedición ir a encontrar más esclavos partiría el 8 de febrero de 1517 llegaron a Isla Mujeres y se adelantaron a, estoy hablando de lo que ahorita conocemos para qué les pongo que chancán, sí. a Isla Mujeres y se, y se adentraron a Yucatán donde unos pobladores con caras alegres los invitaron a tierra firme les decían, Comez Cotoch, que significa vengan a mi casa. Así que a ese lugar lo nombrarían Cunech Utoch o como hoy lo conocemos, Cabo Catoche. Al día siguiente los expedicionarios siguieron a los mayas, tierra adentro, donde fueron emboscados. Pocos expedicionarios lograron salir con vida, pero lograron tomar dos prisioneros, que más tarde llamarían Julianillo y Melchorejo. Estos serían los primeros traductores maya, castellano o español. Estos pocos expedicionarios siguieron bordeando la península, donde otros mayas los atacarían, causándoles muchas bajas, incluso hiriendo al líder de, de gravedad, Hernández de Córdoba, que moriría diez días después. En su huida llegan a Florida, donde son nuevamente atacados. Al final solo unos pocos regresan a Cuba. Al enterarse, el gobernador Velázquez deja claro que enviaría una nueva expedición. Julianillo y Melchorejo, entre tanto, dieron mucha información del mundo tierra adentro. Dijeron que había poderosos reinos así, como la existencia de dos españoles entre ellos.
2: No, no es eso, de, la, de los que regresan, eh, cabeza vaca y el negro de la viruela, los dejan en Florida y regresan milagrosamente. Wey. Es, es Hernández de Córdoba, ¿no es?
1: Y llegan bien poquitos. Y sí, es, es que aventura, Otra cosa que, sí, sí es esa. Aparte de un chingo de conquistadores negros, y, y le decían los, los cimarrones y hubo muchos libres, o sea, estaban, y en toda América. Digo, pero todos esos datos no los puedo poner, son un chingo de datos. Un... un año después, zarparía una nueva expedición al mando del sobrino de Velázquez, Juan de Grijalva, llegaron a Cozumel y después fueron a Tulum, donde tuvieron cuarentas batallas, y aunque los españoles salieron victoriosos, tuvieron numerosos heridos, incluso a Grijalva, que recibió tres flechas y perdió dos dientes. Pobre cabrón, va. De ahí se fueron a Tabasco, donde bautizarían al gran, al gran río que lo atravesaba, el río Grijalva. De hecho, yo acá era Tabasco, este sí está impresionante el río. Para continuar hasta Veracruz, al territorio Colúa, que los españoles entendían como Ulúa. Ahí fundaron un emplazamiento que lo llamaron San Juan de Ulúa. Este, en Veracruz, en Puerto Verte. Sí, o sea, primero, un, un emplazamiento. Grijalva entonces encomendó a Pedro Alvarado a regresar e informar. ¿Pedro Alvarado, te suena ese güey? Tonatiu. Ah, donatío. así es. ¿Qué quiere decir Tonatiu? El sol. El sol. <risa> a regresar informaba a Velázquez de lo ocurrido. Y también encomendó a Francisco Montejo a ir más al norte, llegaría hasta lo que hoy conocemos como Nautla. Pasan una noche <risa> Pero en Cuba no había, no, no había noticias. Así que Velázquez mandó una embarcación a buscarlos al mando de Cristóbal de Olit, pero llegaría hasta Cozumel donde se averiaría la embarcación y regresaría. Al fin, Alvarado regresó a Cuba e informó a Velázquez lo sucedido. Este enfureció ya que su sobrino no había establecido ninguna colonia, así que como castigo le creó un nuevo capitán para su tercera expedición. ¿Cómo le había contado? No,
0: pues bien, increíble. Casi uno más uno más uno más uno Ahí te
2: la Una historia muy simplificada Muy chafa Muy chafa Nada de nada que ver para tener O sea, para tener una visión real De lo que realmente pasó
0: Tenemos que investigar
2: investigar Y nos dan digerido en la boca Puras pendejadas Puras pendejadas Para crear una narrativa que no es Que la malinche,
0: que la chingada Puras pendejadas Que realmente lo que conocemos Lo,
2: lo menos importante. Sí. Entonces, claro. Ese, ese eh, Tonatiuh era un socio, un psicópata, un asesino serial. ¿verdad? O sea, ahorita puedes clasificar como un asesino en serie, una persona sin empatía por la vida humana.
1: De hecho, la gran mayoría.
2: Sí, la gran mayoría era Fíjate que yo, yo yo no me acuerdo con quién lo discutimos, qué era lo que motivaba a estos chavos que venían de España. Wey. Voy a poner ahí un punto. Yo lo relaciono mucho con Vietnam. Yo lo o sea, los chavos yo, no yo lo eran lo con, malos, lo pero lo llegan lo, ahí, se lo hacen. Y ahorita voy a leer. Yo un lo, pasaje lo relaciono con el,
1: donde, el sexo, Te sí. ¿por
2: qué, güey? Porque eran, eh, venían de una España prohibitiva, mojigata, prohibitiva, y se empezó a correr historias de que aquí en América las nativas eran muy buenas. Muy liberal en cuestión sexual, ¿verdad? Y estos pinches mojigatos, enfermos de poder, porque llegan... Pues, bueno, chavos, pero llegan a donde nadie no hay reglas, nadie les va a decir nada si matas, si violas y haces lo que quieras con las personas porque no había respeto por la vida humana pues entonces eso detonó mecanismos en la cabeza de estos cabrones para hacer verdaderas carnicerías y bueno, cosas
1: ahorita con eso va a cerrar y es lo que dice este Ray Bartolomé de las Casas eso precisamente, cabrones tú ves pues, nunca han hecho algo así pero fue una como histera colectiva o sea, ¿en Vietnam qué no habrán hecho los gringos? Sí, ¿Qué no habrán nada. hecho? Eran, eran chavos que trabajaban. O sea, todo era hasta en Vietnam, dónde. En
2: eran chavos de 18 años ¿Sí? que trabajaban en un supermercado. Sí. Llegaron con todo el poder Religiosos, sobre la vida. atentos. Man. Llegan a Vietnam, todos se valen. Man. Y nadie te va a decir nada, nada. si violas a una niña de 3 años. Man, y, y la no de dejas de la la en frente que su papá. Y te va a decir nada. Y, y, y empieza a modificarse los mecanismos ¿Tro? de los patrones. De, de nuestro cerebro, de manera que,
0: que... Todo está permitido.
2: ¿todo está permitido? Que quieras? Acerca, más el... ah.
1: Sí, o sea, a lo que voy es, quiero llegar a eso. O sea, no a la historia lineal de... Yo siempre trato de hacer el por qué.
2: O sea, como llegó... ¿Por mira, qué? muy para atrás. ¿Por mira, qué? Eh, Podemos ahorita simplificar y decir, los españoles son malos y los indios eran buenos. Realmente fue una situación donde cayeron ahorita, ahorita, te por qué, ahorita te voy a decir por qué.
1: Y es el, 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 el tema angular, el por qué. ¿Cómo 450 cabrones dominaron un imperio de 75 millones en América? Porque no nomás fue el, el mexica fue el Inca, fue en Guatemala, fue el, el, el de Michoacán, que era el Purépecha, que era muy fuerte. No, ese, ese en Entonces eran muchos. ¿Por qué? Entonces dije, ¿por qué?
2: Hay varios factores. ¿Hay factores Uno, los caballos Dos, el acero Y tres, la pólvora
1: Y, y, y está diciendo lo que enseñan Entonces, ¿Alguien te ha dicho los perros?
2: No, los perros no, 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 o sea, o sea,
1: los, la, los perros, la viruela
2: O sea, los intérpretes Hay muchas y cosas Y en este caso de, de México la, 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 ¿sí? la ¿sí? es Así es Hay muchas cosas que Bueno, y de hecho se ha platicado mucho En los eh, De, de de ¿Qué pasaría si nos conquista una, una. Un extraterrestre. Ex, una, no una sociedad avanzada ¿no? de otro planeta. ¿Qué pasaría? Pues pasaría lo mismo. ¿Por qué pasan las conquistas? Pasaría lo mismo de cuando una sociedad fuerte llega a una sociedad débil. Uy, pues no lo encuentra... que quiera con esta bola de pendejos? Sí. Simón, güey. Los ah, violo, los mamá, mato, tú. me los combo, los hago eh, croquetas. ¿Sí, era, 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 eran, no te voy a decir nada, güey.
1: Los indígenas eran alimento los, de los perros. ¿Sí? A un perro. Bueno, me estoy adelantando, pero nada no, para a un perro se le pagaba más que a un soldado o que a un expedicionario. A un, se le pagaba un 50% más y su alimento eran indios sí. indios vivos. Entonces, bueno, continuemos. El punto de no retorno. Después de mucho pensar, Velázquez eligió al alcalde de Santiago para que entonces ya que entonces ya 15 años en Cuba, su nombre Hernán Cortés. Reunirían once embarcaciones para esta tercera expedición, pero de última hora Velázquez cambiaría de opinión y decidió relegar del mando a Cortés, pero éste al enterarse decidió desobedecer y zarpar de Santiago el 18 de noviembre de 1518, acompañado de algunos hidalgos que a la postre se harían famosos como Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Cristóbal de Olid. Así que juntó junto con 550 españoles 16 caballos, 200 nativos y negros, lograrían sin saberlo, darle un giro a la historia de la humanidad un puñado de cabrones
0: ¿por qué les decían hidalgos?
1: hijos de algo, no tenían nada a eso voy, esos cabrones venían chavos que decían, nosotros tenemos un título de nobleza, de qué, güey, te estás muriendo de hambre eres un hijo de algo, de algo ah, ento, okay. ento, ento, en... hijos de algo hijos, ¿Hijos de, de algo? algo, son los hidalgos los hijos de algo, y de hecho cuando llegan a las Antillas, al Caribe ya después del cagadero que se da la cuenta la, la reina, empieza a mandar gente peninsular educada. pero Militares estos veces, profesionales, militares sí, de carrera. Entonces empiezan a chocar y ya se hacen como partidos políticos los hidalgos y los, y los este, ibéricos o los peninsulares. Y empieza a haber problemas ya porque son los pinche bola pandilleros y los enviados del rey. Empieza, y empiezan a querer tener control, pero ya estaba descontrolado este pedo desde que empezó, desde que nació. Muy bien. Ah, ¿Cómo se.? ¿Quieren una para higiénica y nada? Oh, buenas, voy a apagonar cómo termino porque esta, esta combinación es...
0: Eh, matadora. Mm -hmm. <risa> Cuando menos prende.
1: Así es. Vamos a hablar un poco de los mexicas porque a, a, al fin va a ser... va a ser este... Es? más para poder salvar. de política.
2: Bueno, otra estrategia. Más con estrategia. Eh, y ahorita ¿verdad? vamos a ver por qué. Vamos a seguirle. Otras estrategias
1: eh. De hecho ellos vienen del Renacimiento, eh, no, no, todo el pinche Renacimiento estaba como queriendo… Sí, 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 arrancar, sí ellos, saliendo de la época oscura. Saliendo
2: de la época oscura, pero retomando cosas de los romanos, uh -huh. entonces,
1: bueno, ahorita platicamos. Ahorita hacemos la último sobremesa. Vamos a hablar un poco de los mexicas para entender un poco, qué pedo, ah? Eh? La historia de la conquista de México es contada principalmente por los españoles, que, y describe a los indios como seres bárbaros y poco desarrollados, una de las mentiras más grandes jamás contadas. Pero para centrarnos en el desarrollo de los mexicas, sigamos esta línea cronológica. Entre el año 1000 y 1200 de nuestra era, un grupo nómada sale de la mítica Aztlán, guiado, guiados por su deidad principal, Meji o Huitzilopochtli. He aquí el gran error de llamar a los mexicas como aztecas, los aztecas se quedaron en Aztlán los mexicas peregrinaron hasta que en el año 1200 se establecieron en el lago de Texcoco entre el año 1200 y 1325 la política y la guerra con sus vecinos en el lago fue constante hasta que en el año 1325 fundan Tenochtitlán iniciando la dinastía de gobernantes con su gran tlatoane Acamapistli
2: el primo fue Acamapistli
1: y no era de ellos tomaban prestado de, de Azcapozalco de un noble a y se fueron a Teotihuacán, la ciudad de los dioses que ya estaba abandonada. Ya estaba abandonada. Estaba abandonada. abandonada. Entonces para legitimar su raza, porque tú ves a ser unos pinches bárbaros también del norte, sí, sí, los sí. mexicas con sí, poder recholos, de fuego. Recholos. Sí, eran malandros. Eh, pues el primero que llegó fue Tenoch, y luego a O eh, Pues, Tenoch no será mítico. Tenoch
2: es mítico, es el que llegó, el que llegó.
1: Sí. Pero a Cacapitsli, Cacapitsli
2: fue el primer. El primer no, dónde que es el que habla, el dueño de la palabra? Ahí te lo digo. Iskoatl, ¿Qué te lo digo. Eh, ¿qué vas a decir? No, 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 te lo puedo decir. De noche, Camapichli, witsiwitl chimalpopocatl iscoatl Axayacatl, Segundo. Sofiliosti, no te, ya te ya
1: saltaste el primero, entonces ya andas mal. <tose> Moctezuma, <-Kusuma>, yo <tose> no, es
2: el último. Moctezuma
1: pero, pero, ya, hay, es madre traes, ¿no? a ok, <risa> sí. Te creo,
2: pues. sí,
1: sí, te creo. Chupa <risa> 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 Es importante señalar que los mexicas no heredaban el poder. <risa> ya Se me van las líneas en forma lineal, como lo hacían los reyes europeos, sino el nuevo Tlatuani que es el que habla, el que tiene el dueño de la palabra, lo escogía un consejo de sabios y aunque por ley podía ser cualquiera de la realeza, la realidad es que siempre eran miembros de la Casa Real, eh, que hubieran sido destacados en el ámbito religioso o militar, o ambos. O así como el sucesor de Akamapistli fue uno de sus hijos, Huitzihuitl, en vez de su hermano Itzcoatl, con el tiempo el hijo de Huitzihuitl, Moctezuma I, sería erigido como Huitlatoani, y a la postre su hija se casaría con su tío Itzcoatl, que engendrarían tres hijos. Azcayatl, que sería tlatoani, padre de Moctezuma, el que conocemos todos, y de Cuitláhuatl, que es la mera riata de, de la historia que, más adelante. Después seguiría Tisoc, Tizoc, su hermano, y por último Aguizotl, el padre de Cuauhtémoc, que era un, un güey súper guerrero Aguizotl. Aguizotl. fue un fiero tlatoani, llevó a, a esta estirpe a su máxima extensión, aglutinando no menos de 15 millones de súbditos y llevando sus fronteras hasta lo que hoy conocemos como Nicaragua, NIC, Anáhuac, hasta aquí llega Anáhuac. Pero en 1502 el fiero Tlatoani muere en un accidente, cuando se inundó Tenochtitlán. Fue ahí cuando el Consejo de Ancianos eligió al sobrino de este, Moctezuma, que era más religioso que Guerrero, el hermano del guerrero, Huitláhuatl. Huitláhuatl sí en vez de su hijo, en vez del hijo de, de Aguizotl, porque tenía solo seis años, era Cuauhtémoc. Sí. Los viejos nombraron a Moctezuma, hijo de Axcayatl, porque no es un muchacho, sino un hombre de 34 años. Entonces, ¿hay por es qué? Es Moctezuma II. Sí, es Moctezuma II, pero este güey era más religioso, eso impacta mucho en, lo que, en el, en el México bien. moderno, ¿eh? ¿no? en lo, lo que somos. Este hubiera era muy…
2: Sí, muy dado a los, a los, a los presagios, uh -huh. Uh -huh. Muy eh, sugestionable Así es Entonces eh, por ese tiempo Empezó a hervir el lago de Texcoco güey. Fueron nueve presagios Y están en el En el, sí. el sí. codicio
1: sí. de, de, de Fray Bernardino o sea, aún Vienen
2: todos sí. Porque el, el cometa Halley ¿Eh? Empezó a hervir el lago eh, bueno, de Texcoco Bueno Fueron nueve, o sea un chingo de cosas El güey se sugestionó Cuando le, le trajeron un retrato un hombre rosa de la cara y barbado porque ese güey tenía mensajeros veloz. claro uno dice
1: que eran puros presagios sí. yo ese y ese título personal vamos a llegar más adelante a eso es que ya sabían era, era, era un era un pinche imperio que llegaba hasta Nicaragua un sí. ¿usted cree que no haya visto ya los demás? A, a
2: Moctezuma le traían nieve del, 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 popo. del popo para que comiera nieve, comiera sí. nieve porque tenía un porque podía dice ¿Por porque ¿Por Puedo, cabrón. ¿Por qué se lamen la cola a los perros? Porque pueden, güey. <risa> okay. o sea, igual que ahora. Sí, ¿y, le, ¿Y los seres humanos? Pues ahora nos alcanzamos, güey. Pues si pudiéramos si sí nos chupaban los huevos, güey.
0: Ay, güey. Entonces, güey, tenía mensajeros
2: veloces que le traían, entonces le trajeron un retrato, güey. De unos cabrones rosas de la cara, güey. Y con Blancho. un chingo de barba, güey. Cabrón. Entonces. Había, estaba eh, Una cosa mítica Que era Quetzalcóatl Era un sacerdote Mítico que había Que había Presagiado iba a volver, ¿no? Una balsa hecha de serpientes pues Este cabrón Por ser tan religioso Y menos pragmático No era práctico para nada Él Simplemente era como eh, Basado en, en mitos, leyendas y. Era muy supersticioso. El güey, en cuanto le tajaron ese retrato, el güey ya se había hecho chiquito. De hecho, ese güey, ese güey, ese, bueno, ¿Ya es, se, no, se había no, hecho, Bueno, estuve anotando. Ya se había hecho chiquito, ya había perdido. Moctezuma guerra. se rajó desde que los vio. Pero Su bueno, hermano, Huitlahua, que le una, dice, una verga ese cabrón. Vamos a chingarnos esos pinches perros, son ni mi, igual que nos tuyos que yo. No, no. Soy el eh, un, No sé si termino patos, con cagan, eso. Y le sí.
1: No sé si termino con eso este podcast. Porque eh, ya, por experiencia, si lo hacemos de más de una hora, se empieza a ser tedioso. Entonces es mejor agarrarlo de ¿Está bien? nuevos bríos. ¿verdad? Voy a seguirle. Voy a contar la historia de la conquista como la conocemos y usted eh, no me dejará mentir, contador. ¿Cómo la ve? Usted me dice, no, no, a ver, pues ¿qué? Adelante porque... ¿cómo la conocemos? ¿Cómo no la enseñaron? ¿Cómo no la Ahí va. Los españoles llegan a las costas de México en febrero de 1519. El primer lugar al que arriban son las costas de la isla de Cozumel. Los españoles avanzan y llegan a Yucatán, donde se encuentran con los mayas y los vencen. Y le hacen regalo a Hernán Cortés, con 20, que son 20 mujeres, entre ellas la Malinche, conocedora del maya y el náhuatl, que no es cierto. <ríe> Ella nomás conocía a náhuatl.
0: Pues que era origen de aquí, ¿no? Era náhuatl Así
1: es. y era esclava. Así es. Y lo conjugó con Jerónimo Aguilar, los que hablamos que que vivieron con los mayas, que hablaban
2: mayas. De
1: uno al otro y el otro al, sí. al siguiente. Los españoles continúan con su recorrido y llegan a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Sempoala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas, que les hicieron una descripción minuciosa a Hernán Cortés de la, de la Gran Tenochtitlán. En su recorrido a Tenochtitlán, Hernán Cortés se encuentra con los tlaxcaltecas y se unen a él en contra de los aztecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al Gran Imperio Mexica. Los españoles llegan a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, y el Gran Emperador Moctezuma recibe con grandes honores a Cortés y lo aloja en el Palacio de Azcayatl. y posteriormente lo toman como rehén a Moctezuma. Empieza el sitio de la Gran Tenochtitlán, que dura alrededor de tres años, donde los españoles tienen una gran derrota, la Noche Triste. El 1 de julio de 1520... Cortés se sienta bajo un árbol y llora por su derrota. Al morir, Moctezuma sube al poder Cuitláhuac, pero poco puede hacer por su imperio, ya que muere pronto a causa de la viruela, 80 días después. Y lo sucede en el trono del joven Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlán en manos de los españoles. A partir de esta fecha, inicia el periodo de la historia de México, conocido como La Colonia, que dura tres siglos. A la independencia. Uno, para empezar, la conquista la hacen los indígenas, ¿verdad? Pero bueno, Las caltecas, Esa es la historia que conocemos. Yo que creo que, que todos los que, que nos cuentan, que sí, nos sí, enseñan sí, la escuela. La escuela. Es, esa, es esa brevísima historia.
0: Que duró, vamos a decir, un año escolar. Sí, sí. O, dos <risa> párrafos <risa> de <los 16> años, <risa> en una... así es. <risa>
1: Tristemente, como decía Ángel ahorita, conocemos la historia a base de fechas y, y, men, y mentiras.
0: Ses y sesgos.
2: Bueno, al menos sesgos. O mentiras a medias no, o verdades oye, mal el, contadas. El, el podcast de leyendas Legendarias. De Pancho Villa, qué cosa. Pancho Villa,
1: no, no, no. Y no está. la pinche. Está en la abuelita de Cristina. De la está en la familia de Cristina. Eh, eh, héroes, de la, eras? ¿Sí? ¿Héroes de la revolución. Pancho Villa. Ah, gran yo, gran a mí aeros. sí me quitó muchas cosas. Yo
2: dije, cabrón, el pinche. Meco, el gobernador de, de estatus, de el cabalgata de Villa, no mames. Pues ese güey, ahorita lo pones a Pancho Villa, es un, es un sociópata, un asesino en serie, güey. Sí, güey.
1: ¿Cómo la ve, contador, con esa historia? Ya vamos a ir cerrando este. No,
2: no,
0: no,
1: adelante, adelante. Viene ahora sí lo más bueno, eh. ahorita era pura cultura general. La fusión de dos mundos o el genocidio más grande que ha conocido la humanidad. Antes de hablar sobre la conquista como tal y su cronografía, me dediqué a entender el porqué o cómo es que conocemos tan poco, y tan sesgada la información. Primero, la llamada conquista, a ojos de casi todo el mundo, tiene una sola versión, más, más parecida al cantar del cid o Amadis de Gaula, donde un grupo de valientes conquistadores se adentran en un nuevo y abrupto mundo y se dirigen como los grandes civilizadores de nativos salvajes. Esta óptica es basada en las cartas de relación, que es una serie de misivas que envía Hernán Cortés al emperador Carlos V en Castilla. Es comprensible entender que estas cartas son una serie de mentiras que legitimizan solamente el gran genocidio que se vivió en toda América, desde Colón hasta muy entrado el siglo XVI. Pero la fuente quizá que le da la trama como la conocemos es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la es escrita supuestamente por Bernal Díaz del Castillo en 1568, casi 50 años después de la caída de México Tenochtitlán. Hago un señalamiento de supuestamente escrita por Bernal Díaz, ya que muchos autores dicen que fue el mismo Cortés que la escribe, para ensalzarse a él y a los suyos como el padre de esta nueva nación. Pero el otro lado de la historia es muy poco conocido, y es ahí donde decidí hacer más intensa mi investigación, teniendo como fuentes bibliográficas los libros mencionados al inicio que ya hemos platicado. Que me hicieron entender realmente el por qué. De un puñado de hombres harapientes lograrían la conquista, o mejor dicho, la cuasi limpieza étnica de más de 75 millones de almas desde Alaska hasta la Patagonia. O sea, fue, una, fue un
2: genocidio. Una limpieza étnica. Una sí. limpieza étnica. O sea,
1: como los tutus y los tutsis. Sí. Pero por, por mil. Sí, 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 más no, por, por un chingo de años. Sí.
0: Pero pues, ahí siguieron dominando los españoles europeos
1: uh -huh. y todo por cuestión <temboliano> alianzas fue por política porque es, es que éramos aunque éramos un güero pero los, los habitantes aquí los, el, el nativo el natural serán parecidos no Ni modo que fuera uno güero uno negro eran sí. la misma chingada diferentes tribus diferentes barrios ah, bueno como Remiario. la rosario sí. tú que odias a los de la pinche
2: la, 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 con la <DanielYo> <supo.
1: yimpton> Igual, entonces, a lo mejor
0: nomás más la diferencia era la estatura.
1: ¿verdad? Sí, pero no había no había una mayor diferencia más que en quizá ideología, reinados, no sé. Y estos cabrones aprovecharon de ellos porque México Tenochtitlán se dice según los lo, según los datos que hay, que son muy vagos, 250.000 mexicas muertos. Y bueno, eran y eran eran 1.000 españoles y 115 mil tlaxcaltecas y mil totonacas, pues la conquista la hicieron los indígenas y la independencia a los españoles. Pero
2: bueno, eso. Sí, pero vamos a ver, ahorita. Es que ¿por qué pobrecitos mexicanos? No, 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 no. Porque eran los hijos de su puta madre. Claro, porque sí, sí. Los que...
1: todo el mundo vio una, una oportunidad una oportunidad y la tomó. Claro, bueno. Y le salió por el culo porque los purépechas llegaron y dijeron: No, o a sea, la verga, ves, son bien mentirosos. Que después a los purépechas les fue como, como en feria, Peor. Con. con un cabrón peor de salvaje que Cortés lo encarceló, güey. Por salvaje, imagínate cómo era. Pero bueno. Una de las cosas que yo vi, y lo vi en el en el libro de Los Siete Mitos de la Conquista es Estos cabrones, cuando pues, desde que llegaron a América o a las Antillas o al Caribe, ya traían un manual. y Era el, el el, claro. el procedimiento de conquista ibérico. Claro, a hablar un claro, poco claro. de él.
2: Porque por eso son tan similares la conquista de los incas y la conquista. No, de los ¿no? y la conquista
1: de las conquistas de muchos pueblos Pizarro después. Y de. Es un manual. No no y, y muchos pueblos después. cientos de años después. ¿Y
0: quién escribió ese manual? Ah, ¿y
1: le va. Vamos a llamar a España y españoles. Sin embargo hay que entender que en esa época no existía ni España ni los españoles. Eran el reino de Castilla y los reinos
0: Polones. satélites.
1: Así que entendiendo eso, España estaba sumida en conflictos intestinos en la península, pero también acabaron de tener una guerra de conquista o reconquista, como le llaman ellos, del sur de la península, que estaba a manos de los moros. Con esta guerra se desarrollaron nuevas tácticas para hacer la guerra, y una de ellas fue letal para el genocidio en América. Cuando Colón llegó al Caribe, junto con una pandilla de aventureros, ter terminaron de escribir este manual, previamente creado en las guerras peninsulares, y, tropi y tropicalizado para la zona, para dar cierta validez, validez a su intromisión en estas nuevas tierras. El manual. Punto número uno, darle validez legal a la expedición. Lo primero que se debía hacer, era hacer un asentamiento urbano para poderlo convertir en un cabildo. Un cabildo, un cabildo es una corporación o grupo de personas integrados por un alcalde y varios concejales que se encargaban de administrar y gobernar un municipio para así poder promulgar leyes u otras decisiones con validez jurídica es el punto número uno punto número dos recurrir a una autoridad superior por lo general rey de España el conquistador se presentaba como un individuo que renunciaba desinteresadamente al disfrute de lo encontrado en beneficio de la corona o sea era yo estoy aquí, para es para la corona, no para mí, corona, no para mí. No para mí. Yo, soy, yo soy un simple artefacto sí. Así usenme, úselme. Pero,
0: pues, al final tendría algún claro. negocio. Claro, claro, algo, pero, pero
1: ya legitimizó. Ante los ojos del rey, yo vine, ojos de aquí más, a servir. Yo vine aquí a servir al rey. No a
2: servirme a mí. Y ahí empieza un vasallo. ya ahorita. Bueno. Sí, acá, claro, claro.
0: que pues, sí. servir.
1: Sí, del sat <risa> <risa> Punto número 3. La finalidad de toda, de toda la expedición era única y llanamente encontrar metales preciosos. Oro y plata. Únicos objetos de valor que justificaban la labor de conquista y colonización. La esclavitud no, no íbamos por esclavos. No, que no era oro y plata. Pero otro tipo de legitimidad. Los... Eso eran daños colaterales. ¿verdad? No pues, necesitaban trabajadores. Claro, pero y se acabaron, las... se acabaron el Caribe y vamos para otro lado. Vamos a la el punto número cuatro que es lo que me... Ya lo tenían ellos perfectamente identificado, que es la búsqueda de aliados. Para poder solventar la expedición, se necesita mano de obra, información y más que todo, por el desco, el, el, rutas por el desconocimiento de los lugares. Aplicar la máxima cesariana divide y vencerás. Eso es vuestra, ya, es un manual, o sea, lo aplicas y así, como si fueras un pendejo. El punto número 5 son la importancia de los intérpretes. Los intérpretes, los intérpre, intérpretes tendrán un lugar especial y hay muchos muy famosos como Juan Pérez para Colón, Julianillo y Melchorejo para Grijalva, La Malinche y, Jer y Jerónimo Aguilar para Cortés. Y la última, de la, que hicieron más, de la que más se mamaron, se llama Exhibiciones de Violencia Extrema. Hay que hacer el uso te teatral de la violencia. Exhibiciones de violencia extrema para aterrorizar a un grupo de gentes y convencerlos de subyugarse. Técnicas como amputación de manos, matanza de mujeres, quemas en la hoguera, aperramiento, se amarraron un palo y los mastines se los comían en pedazos. Matanza de gentes inermes o, o que no, están ahí nada más. Están en, sin, no, no, están ahí con su familia y llegan a matarlo. A captura pública de sus dirigentes. De esta arma se, se valieron para exterminar al mundo prehispánico. Fue tal. Y casi exterminarlo, pasaron a, aquí en México 75 millones de habitantes, pasó a 7.
0: Pero sí serían 75
1: millones. No, bueno, con los cónicos. pero eran un chingo. Y pasó a 7, eran muy poquitos, que hasta la corona se preocupaban mucho y voy a sacar, cabrón. Fue tal el, éxico, el, el éxito de este manual que en 1555 Bernardo Vargas Machuca lo hace oficial, con el nombre de Milicia Indiana, manual destinado a los oficiales españoles que servían en el Nuevo Mundo. Imagínense nomás, de algo.
0: La enseñanza
1: que tenían de aquella época... No, ya, ya no la no enseñanza, ya la legislatura, podemos decirlo, o la ordenanza,
0: sí, el protocolo. el protocolo. Pero tenían
2: el conocimiento. Bueno, de hecho, lo que les iba a platicar es que eh, todo esto eh, pues, puede ir saliendo de la edad oscura. La edad de, bueno la edad oscura es cuando cae el Imperio Romano, toma el mando la Iglesia Católica. En esos años empieza a salir el mundo de eso Y empiezan a retomar los escritos de los romanos Los romanos están avanzadísimos en cuestiones militares Obviamente había unas cuestiones eh, técnicas como la pólvora Que no los conocían los romanos Pero cuestiones de tácticas pues, Los romanos una situación avanzadísima ¿no? Entonces todo eso, ese protocolo, todo ese manual Viene de las tácticas romanos, romanas claro, de conquista Claro. O sea, contra los indígenas entonces, no, contra, los ¿Contra los bárbaros? Los bárbaros, o sea, los bárbaros ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
1: hicieron con Cartago
2: con Desaparecieron de la faz sí, de la tierra Le echaron sal al último Para que no pudieran ni sembrar Bueno,
1: voy, voy, voy a cerrar Y yo creo que esta es la parte más <risa> Más medio culera de todo Pero hay, hay, hay que contarse o sea sí, eh, Quien nos llegue a escuchar es allá el coraje porque, eh, Que sí, da un poco sí. Todo esto está tomado en, en, en Se me va porque ando pedo en la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, letra por letra, esto, no es lo que dije, esto yo lo lo dice copy-paste, y como esto son 118 páginas. Acre. El perfil del conquistador. En la española, primero fueron gritos y bofetadas a los naturales, pero la temeridad y desvergüenza fue en aumento. Al ver que los naturales actuaban como niños atemorizados, la desvergüenza subió al grado de que un capitán cristiano violó a la mujer del rey de la isla enfrente de él. De aquí comenzaron los indios a buscar la manera para echar a los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas y son harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos defensa. Por lo cual todas sus guerras son poco más que acá: juego de cañas y aún de niños. Los cristianos con sus caballos, espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas a ellos. Es lo que decías: o sea, no se comportaba así en la península. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si eran en unos corderos metidos en apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre de por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubriera las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas riendo y burlando y cayendo en el agua decían, bullis cuerpo de tal, otras criaturas metían a espalda con las madres juntamente y todos cuanto delante de sí se, se hallaban hacían unas horcas largas que juntasen casi los, los pies a la tierra y de trece en trece a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los doce apóstoles poniendo de leña y fuego los quemaban vivos otros ataban oleaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego así los quemaban otros y todos los que querían tomar a vida cortabanles ambas manos y de ellas llevaban colgando y decíanles andad con cartas conviene a saber y lleva las nuevas a las gentes que están huidas por los montes comúnmente mataban a los señores y nobles de esa manera que hacían unas parrillas de vara sobre horquetas y atábanlos en ellas y poníanlas por debajo del fuego manso para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos, desesperados, se les salían las ánimas. Una vez vi de que teniendo en las parrillas quemándose cuatro o cinco principales y señores, y aún pienso que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban a otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó a que los ahogasen. O sea, buena onda. Y el agua... Se portó a tomar. Sí. Y el alguacil, que era peor que verdugo, que los quemaba, y sé cómo se llamaba, y aún sus parientes conocían Sevilla. No quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos palos en la boca para que no sonasen, y atizóles fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Yo vi de todas las cosas arriba dichas, y muchas otras infinitas, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano. Enemigos del linaje, del linaje humano. humano enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que en viendo un indio lo hacían pedazo en un credo y mejor arremetían a él y lo comían como si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías, y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Vean qué cabrón está esto. Tormentos de indios. Como andaban los tristes españoles con perros bravos, buscando y aperreando a los indios, mujeres y hombres, una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no la hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un año, y ahorcóse de una viga y no lo hizo tan presto que no llegaran los perros y despedazaran al niño, aunque antes que acabase de morir, lo bautizó un fraile. Yendo siempre español con sus perros a casa de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecía lo que tenían hambre los perros. Y toma un muchacho chiquito a su, toma un muchacho chiquito a su madre. Con un puñal, cortarle los tarazones, a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte, y después de comidos, aquellos tarazones, echarles todo el cuerpecito en el suelo a todos juntos. Que para mantener los dichos perros, traen muchos indios en cadenas por los caminos, que andan como si fueran manadas de puercos y matan de ellos, y tienen carnicería pública de carne humana, y dícense unos a otros: Préstame un cuarto de un bellaco de esos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate a otro, como si prestase cuartos de puerco o de carnero. Hay otros que se van a casa las mañanas con sus perros y volviéndose a comer, preguntados cómo les ha ido. Responden: Bien me ha ido, porque obra de 15 o 20 bellacos dejó muertos con mis perros. Todas estas cosas y otras. Diabólicas vienen ahora probadas en procesos que han hecho unos tiranos contra otros. ¿Qué puede ser más fea, ni fiera, ni inhumana cosa? Con esto terminamos el, el, este episodio. Eh, como pensamiento final o antes de pasarnos a la, a, al debate, queda quiero dejar aquí que, que nosotros salimos como mestizos, pero antes de esta conquista, los nativos de aquí de México, no yo, verdad, eran una raza pura, ¿verdad? como los, como los hindúes, como los japoneses, como los chinos, como los sajones, en sí, fue una barbarie, ¿cómo la ven? Ay, y ay, ay, América del Norte, nosotros somos el único pueblo violado, africanos africanos. y estamos acostumbrados a perder en la historia de México, estamos, nos acostumbramos a perder desde aquí. Pero También bueno. hay
2: una cosa muy muy eh, significativa. Aquí se, se arrasó con la nobleza, con la gente pensante, con toda la gente que tenía un, un talento, se arrasó. Ah, bueno, entonces, ¿quién, ¿quién destaca? ¿Quién sube a, a Como los narcos? Pues la gente más jodida, la gente más ignorante. Si somos producto de eso. No, además, la gente de la Pensando. nobleza. De la nobleza fue exterminada.
1: Ahorita, ya para el cierre, todos los que... Puede que tengan algún amigo que tenga un apellido indígena. O, por ejemplo, yo me en la mente de Santiago Fernández, Chicotenca en general. Entonces son nobles tlaxcaltecas. Alguien que tenga un apellido así es noble tlaxcalteca De los vencedores, de los vencedores. Todo el mundo los españoles, pero... No puedes
2: culparlos. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Es hay que historia, es lo, historia que pasó, es, lo que es lo que pasó. Ya pasó,
1: ya hay que apechugar, y hay que entender, y hay que conocer. Viene otro capítulo igual de fuerte, igual de lleno de pues, cosas chingonas. Espero que lo hayan entendido este, ustedes dos como invitados. Es que estamos cagados de la risa, que de, no, este, que decir, este no da para eso. No Quise da. poner, pero no da. No da. Es, un, es un episodio muy cruel. Y con eso llevamos una hora 5. Guarromantic ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué viste? Al último, se acabó muy serios con lo último.
0: No, no, es que estuvo criminal. sí, 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 sí eh, ¿qué eh,
2: el, La conquista esta es, es Resultado de, eh, de Un desprecio total Por, por, por la vida eh, Podemos clasificar Como una psicosis colectiva güey, Donde pues Donde se Generaron cosas que nunca se hubieran Generado en una situación normal no, hay, hay, hay cosas,
1: porque, por ejemplo, aprendieron los indígenas a poner trincheras, por ejemplo, con, con picos, o sea, como... Pero pues cayeron dos, tres caballitos. ¿Y qué hacían? Metían familias enteras, los clavaban. Curaban a sus caballos. Ellos mismos ponían un ungüento de indio. En un ungüento de indio ponían azar a los indios y sacar la grasa cuando se curaban. A, al líder de en Venezuela, lo que es Venezuela, al líder, usaban, hacían como... como Peleas de gallos, pero era perros contra Humano, contra así contra, contra, y contra los, los dirigentes, hasta que le arrancaba la cabeza al pinche perro. A los perros los enseñaban a. Un perro es ¿eh? perro, y eran puros mastines. Les daban carne envuelta en en, 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 en tes o en cosas morenas. Así, ¿Ah, entonces los amanecían. Entonces, como veían algo moreno, se los comían, sí, sí. se los tragaban. Hay un chingo de cosas, ese, ese libro. De, de, de Fray Bartolome de las Casas Léanlo, son 118 páginas Y Te va a dejar un sin sabor Pero pues es interesante saberlo Y
2: oh. <risa> sí, lo que me queda así como Final, cualquier Grupo de personas, cualquier grupo de humanos Que tengan una superioridad Por mínima que sea de otro, Con otro grupo de humanos Se van a mamar
1: Ahí lo que decía, eran como juegos de niños Eso lo, ah, cuate, lo que dije ahorita al último, se lo analizan Cuando escuchen esto, empezaron con bofetadas y no respondían Empezamos, ah, te mamas ¿Qué, ¿qué qué? Es Que el güey del salón es el
2: pendejo ¿Quién es el pendejo? Sí. ¿Es el pendejo? Sí. Pero, ¿Por qué? Porque el, el punto de referencia de, de los nativos era totalmente diferente, diferente. Las guerras de los aztecas eran
0: Las guerras de los nativos era apresar No aniquilar
2: No eran, no están diseñadas para aniquilar, aniquilar Para expresar. Eran para capturar uh -huh. No, para capturarlos O sea, en las guerras de los de los eh, de los mexicas que llaman guerras floridas porque no era de no exterminar al pueblo es, era el que capturara más podía entrar a la orden de, de los guerreros jaguar o de los guerreros águila o de los guerreros flecha entonces si capturabas guerreros vivos uh -huh. para sacrificarlos después aparte no había, no, no había cárceles nunca se pensaron para 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 para, para 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 o sea las guerras para los para nunca estaban para para matar para mil adversarios era, un guerrero eh, a su rango, pues si sí, sí capturaba a un enemigo. Bueno, pero
0: era para esclavizarlos o no? No, para, para
2: sacrificarlos. ¿No va sacrificarlos? ¿Nomás sacrificar? Sí, sacrificarlos. ¿Y el oro y todo eso? No, 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 eh, entre ellos. Entre ¿Entre ellos, entre, ellos entre, ¿Antes de los, entre los, entre los entre españoles? Prehispánicos. Antes de los españoles. Las guerras entre ellos, entre los nativos americanos, okay. entre los aztecas, los mexicas, como los de Texcoco contra los aztecas, eran guerras floridas y eran, están diseñadas para capturar enemigos. Ninguna arma, ninguna táctica, ninguna estrategia estaba diseñada para, para hacer un genocidio masivo. Ellos ellos o sea, no es, no, nunca, nunca hubieran eh, metido en su marco de referencia de matar a, a 100 enemigos. Ellos lo que querían era capturar y tener, y tener para después sacrificar. Como
0: una moneda de cambio. No, sí, sí como, una ofrenda. como un premio, una ofrenda, una ofrenda, llegan los
2: españoles y no tienen y a matar eh, a granel de la de la
1: contador para cerrar qué, qué le pareció este excelente. primera en, en el efecto mariposa podcast
0: no excelente y aquí esperemos que me vuelvan a invitar
1: qué le pareció todo el tema todo no, no
0: excelente muy padre Digo, ¿Se echó un cervecita a gusto? Sí, como no, aprender un poquito. Aprenden un chingo aquí, ¿eh? No, no, claro. Y pues la realidad es que tengo mucho. Soy muy ignorante. Bueno,
2: pues ya le quedó la espinita de ponerse a leer los. Aztecas, de, de, este el del castillo de la historia verdadera de la Nueva España. Las Bien interesantes. Las casas.
1: Me hubiera gustado poner más, pero ya.
2: Sí, por no, experiencia o sea. sé que no
1: puede ser un podcast a largo. Pero hay tantas cosas que que lo harían muy largo, muy complejo, pero es importante conocerme me la idea
0: muy por encimita,
1: a, a un, adentré o, o me metí más en las cosas más, más caladoras. Como Digo, el final. Pero a mí
0: sí en lo personal sí me deja como que hay que meterse un poquito más, a mí en lo personal. Ya están más trineados
1: ¿no? no, no, esto es un trajo de investigación bueno, o sea, y, y borrachera que compartimos con quien nos oye, escuche
0: Pues usted y yo como los indios A lo mejor me van a sacrificar
1: A lo mejor lo va a echar un, un cuento de indio Ya que saldría como unas dos toneladas de... Pero bueno, con esto le ponemos final Muchas gracias a quien nos esté escuchando Donde quiera que estén Y mándenos un correo O una raya de madre, lo que sea El, el, el efecto mariposa Excelente. Y, y seguimos con esto me tardó tres meses escribir este pero ya tengo casi escrito el siguiente entonces nos vemos veces. más o menos sí un chingo de libros que tengo no, que leer no, no, y, sí, te, no. y, te, y tengo, tengo que trabajar también a veces <risa> tienes que llenar
0: sí. poquitas
1: pero ya casi tengo escrito el otro los invito los, en unas dos semanas que estemos aquí Y ¿sí andan y, y nos los echamos yo
0: le entro con todo gusto ya dijo porque con todo porque sí si me interesa aprender se lee? órale no no y pues ir documentando yo me también,
1: va. Aquí así, se aprende preguntando. Pues,
0: no, no. Y me tengo que documentar, va. Sinceramente te lo... Salud, contador. Ya se lo acabó, pero
1: nos vemos el sí. siguiente pues. Gracias.